0: 哎，大家好，今天下午跟大家聊会儿天啊。今天聊一个什么话题啊？就是开头聊是我看到了，呃，一两篇帖子，就是说这个买这个，呃，复古的服装品牌是为了穿得更久，可以一直穿下去，就说它质量好，可以一直穿，这样不会，呃，叫什么？不会后悔，能穿好多好多年。我觉得，如果抱着这样的心态去买这个这个复古服饰风格，什么美式复古、艾美卡基，就是就是叫叫什么一,一半儿一半儿吧，就是我不太我不完全认同这种观点。为什么这么说呢？因为，呃，其实所谓的美式复古这个高品质，啊，就是复刻品牌也好，就这个所谓的高品质，它是一个。呃，狭义的不是广义的高品质，就是不是说广义的质量好，能一直穿穿不坏这种，呃，往往不是的。就以好多人说这个养牛啊，就说牛仔裤日牛啊什么做的好，呃，但是你说日牛它有多坚韧，有多耐穿，这个，嗯，我个人认为不是叫什么，不是一个绝对的，就是这这是。这简单理解，这么这么理解，就是、说缝纫这一块，因为主要看这、那个，一个是布料的强度，所以丹宁的老式荔枝机那个布料没有什么特别的，就跟现在买的都是一样的，不加弹的都是一样的，加弹的也都是一样的，就是含成分，就是说牛仔布料本身没有太多可说的，然后无非就是市面上。常规的布料没有那么厚，老式的就就是说复刻品牌的可能做的十五盎司以上的比较多，就新的主流的这些品牌或者主流的你在市面上流通的，基本都十二盎司以下的这样的一个厚度。然后，但是厚度不决定于它耐不耐穿，我个人觉得啊，这是我个人的理解。然后再说这个缝纫，我觉得最主要的是缝纫线缝纫的这个环节吧，就是其实往往新的这些品牌，比如说。做的这些衣服，或者市面上流通这种品牌做的这些衣服，它对缝纫线的要求没有那么具象，没有那么刻意，就是它不会要求是棉芯的，像纯棉线或者怎么也好，就是往往是纯棉线的这种的，就是像复刻品牌用的，因为它需要这个颜色也有色落，就是就是也要有这种旧化的效果，所以它刻意追求一种。呃，包棉芯儿的这种线，或或者是棉包一一个芯儿，就是它相对来说更脆一点，这是第一点。呃，第二点就是所谓的工艺，就像我往期节目讲过，就是呃，复刻品牌，一日牛日日本产的这些复刻品牌为主啊，料它主要就是用这个呃链条车。这个链条车就是这个工艺，就是不管是两针的也好，还是三针也好，一旦坏了，一旦断线了，你这你这一根要一起扯掉，要重新重新那个缝，就是不像平车似的，就是有断线或者又怎么着，你可以局部的再再梳理、再再修、再维修。这链条车要坏了，你这整根儿就是两片拼片重重新再缝制，就是这个这点本身啊，就是它。并不是比现在的工艺要坚韧或者要耐穿，就是牛仔裤只是一个缩影，就是包括很多很多，比如说像卫衣品牌也好，或者是 T 恤，大家买的比较多的，像大家老常讲的什么品牌的 T 恤，就是 Y Y D S， 然后它可能是做的比较有那个古朴的味道，小领口啊，或者是面料的这个凹凸质感啊、粗糙感啊，有那种感觉，但它并不一定是所谓的，就是它它的。高品质是打引号的，它只是说还原那个年代的味道，并不是这东西多耐穿，就是它，呃，挺容易就穿坏的。其实是这样，如果是纯棉线缝制的，就是，呃，这种 T 恤也好，卫衣也好，你用力扯一扯，或者是你有时候像它领口特别小，你有时候套的时候快一点，套头的时候使点劲儿，你就会听到那个撕扯的声音，那那就证明线里面的线就有崩掉的这种情况，就是它不是一个。如果是一定要把这个耐穿耐用跟高，就是说跟这个复古品牌结合在一起说，就是有点牵强。对我就我就就是这个概念，所以，呃，好多人去拿显微镜看这个复古的品牌有什么样的工艺，用什么样的材料，这点本身是不太行得通的。嗯，对，这个是我想聊的第一个话题。就是他们不对等，就是尤其是越我觉得味道越正，就是或者是复刻的越像，比如说像 LVC 系列，就是 Levi's 的 LVC 系列，它越是原汁原味的追那个年代的东西，有可能它的衣服就越不耐穿，就所谓的越不适合那种剧烈的运动也好，或者怎么也好，就是好多人把这个养牛啊，或者养什么东西养皮衣养什么，就是它养靴子，它会。呃，理解成我要在各种场合我都要穿这些东西，我我玩命造，这样能旧化，能快点旧化，能什么？但这样反而会加剧这个衣服的，就是缩短这个衣服的使用寿命。这个对，所以这个是第一个我要讲的一点。然后第二点就是说，就是打开思路这件事本身挺重要的，而且是。呃，可能能避免走火入魔。就是为什么我这么说呢？就是有些朋友，比如说他穿了顾特一的呃靴子，就顾特一工艺的靴子，从两千的穿穿到三千，从穿三千的穿到五千的，以后他就有一个认知上面的一个转变，就好像，哎，我得买更贵的，我得买越来越好的皮料，也得越来越好，工艺的越来越讲究，别的东西就是糟根。我觉得这是不对的，就像有的人玩牛仔裤也是他的一种理念，就是说他会分低端、高端，什么特别牛逼、稀有的那种的，然后他从三百五的穿到五百的，穿到一千的，穿到一千五的，他就没法再回归了。我觉得，呃，就是这个现象是普遍的，很多人都会有这么一个误区，就是，呃，穿衣服的选择越来越少了，这就像从一个比较。就像一个沙漏似的，我从一个大的口儿，哎，越来越把自己这个思想，这个这个叫什么，舒服的越来越小。因为我们遇到的很多朋友，就是好像穿过好衣服以后，就没法再穿一些所谓的价格相对低一点、所谓的性价比高一点的这些这些东西。呃，我最近啊，在尝试，就是比如说我穿了，嗯、呃，我可能十几年前就穿。五六千的朱林的鞋子啊，包括一些，就可能十十年前就跟他们有合作，就穿这些东西。然后慢慢也是经营像 PMC 这种靴子 ，Scoop， 然后 Attractions 工程师靴，就好多好多这种固特异的靴子。然后也不是说现在穿腻了，但是我又前一段时间，呃，可能一两年前、两三年前，我就开始尝试穿那种一千出头的小靴子，然后甚至八九百的鞋，我就在。就是就是不是有的是橡胶底儿的，不是固特异中底的。就是后来我就觉得，哎，也无所谓，只要穿着好看、穿着舒服就可以。就我就这一点，当时就让我觉得我应该怎么说？呃，可选择的，就是我我思想上的这种转变，或者想法的这种转变，让我一下选择的空间，就是选择的这种可能性，一下就变多了。包括裤子也是，我穿。呃，像什么一千五六的原牛啊，日日日本的原牛也好，或者是别的国家的牌子也好，可能裤子最便宜的呃是牛仔裤一千五六，然后可能两千多的休闲裤一点就是，后后结果有一天我就开始哎又穿像例外最普通的呃501的。呃 ，SFT 系列呀，像 c a r h a r t 那种的伐木工的那种裤子呀，就是三四百块钱的，像 Fusion 那种四五百块钱的那种直筒的，我觉得也挺好的。但是，我可以明显感觉到它是不同的东西，就是三四百的东西确实跟一两千的东西它不是一个东西。但是说不妨碍我又穿三四百的，又穿一两千的。我觉得这件事是一个，是一个怎么说？是一个是一个想跟大家分享，就是一旦你。你不再给自己那么多的限制，你可选择的、可搭配的空间就一下就提升了多，而且，嗯、呃，并不是说那些三四百的、四五百的就不好，就是我我个人呢有一个叫什么，也不叫推荐吧，也也不叫就是建议吧，小的建议，就好多人说买国产的这些品牌、自主品牌也好，怎么也好，但是我。更推荐什么呀？如果你没尝试过那些大的，就是体量特别巨大的那种，就传播力度很广的那种国际上的品牌，那你先不用尝试这个国内的一些所谓的自主品牌，因为自主品牌 99.9% 都是超这些所谓的这些大的品牌嘛。然后它作为它的平替也好，怎么也好，这个呃。他抄什么都无所谓啊，但是就是说，可能原版的三四百块钱的，或者是四五百块钱，就是这种像像 Levi's、像 Carhartt、像, vis, 像, hart, 像这种东西，如果你尝试不多的话，你可以尝试尝试，就是你没必要说因为一些噱头，比如说国内的自主品牌所谓的用料更好或者工艺更讲究，就你就退而求其次。呃，因为这么说，我接触的就是我了解的这个行业里头自主品牌，国内自主品牌。不管是品控也好，怎么也好，根本就不可能跟那些国际上的大的这种就是耳熟能详的牌子来比，就是别人的，比如说它量产化的这些巨头类的品牌，就就就举例子 ，Levi's 的501的牛牛仔裤，它可能一个 SKU 下单会下三四十万件，然后它的质检可能有四刀，就是从它做完这个衣服以后，可能会经过四刀质检，然后两组流水线的。质检就是说，这里包含的要留人名留样的这种的这个质检环节，就是说，所以它的次品率非常低，它的工艺也都严谨。就是国内的品牌基本上连整烫这个环节都没有。就是比如说衣服做好以后，呃，可能百分之九十五的品牌都不会说有专门的烫工去烫这个衣服，就是就是叠叠就做完以后，拿这个滚毡子的布滚滚毛浮涂以后，给你叠好了放在。保鲜袋里就 OK 了，就是它它的质检环节是不可能比那些品牌强强的，就是这个只是从单纯的这个我叫什么呀工呃工艺质检这个环节来说，呃就是方方面面吧，它不具备跟那些大品牌去掰手腕的这种呃这种可能。所以说，如果你是想花三四百块钱或者花几百块钱，就是想尝试那种基础一点的东西，或者是想尝试一些。呃，性价比所谓的性价比高一点的东西，就是我觉得你还要找本主，就是找原尖比如说谁发明的这个东西，你就找他就 OK 了。就比如说像迅，就是比如说像这个这个这个叫什么，呃，列装的一些外套啊、夹克，你就可以买 Fusion 的。他一千多、一千七八、两千块钱买的东西，你国内可能有的牌子一千二、一千五仿的，跟他意思呃差的。特别远，就是它不管是从用料也好，还还有工艺也好，我个人觉得都比国内那种一千二、一千五出的要好得多得多。只有可能有一点，就是说所谓的国内的这个这个线头给你剪的更干净一点呃，仅此而已了。但是别的东西，呃，它是没法跟这种大的品牌比的。比如说 Levi's 牛仔裤，如果你花三百块钱买 SFT， 呃，就就很好了。当然，你买国牛，你比如说你想要玩落色也好，怎么也好，但是前提条件是。就是怎么说？你尝试过了这种像像例外 SFT 5 0 1基础系列，然后你尝试过不同类型，像利啊，像这些东西，然后你再买国牛，我觉得这个顺序是没错。但是如果说你什么都没尝试过，你是你听了一些所谓的一些这个这个叫什么洗脑式的这种营销文章，或者是告诉你都国牛。用心做的用心比哪一块的要强，你就去买国牛了。就是你没有一个尝试这个原版的这个过程，呃，这这个其实是你可能有一天会还会退到这个，就是还会再再再再拎起来这个这个原版再去尝试再去玩。就这就是为什么，呃，我想聊的一点就是说，好多大家看啊，就是看国内的这些明星。为什么说国内的明星普遍都土一点就是为什么不是说外国的月亮就圆啊？但是你看外国的明星，比如说尤其欧美的一些明星，他会穿一些特别就是超市里的货，呃，就是那种类似于 Target 他买的那个十几美金的美刀的一条最普通的 Carhartt 或者 Levi's 的一条裤子。他穿好多好多年，然后搭配的特自然。当然，他也有那种可能，他一身上下就像我之前聊，他也有特别贵的东西，但他也也有特别便宜的东西。他就真的是，呃，随性而发，就是由内的一种一种就是认知判断。他他觉得自己适合什么，怎么搭配，怎么爽怎么来，怎么随性怎么来。但国内你看所有的明星啊，他就是往这个稀少了穿，就是我穿的要革，要别人没穿过。要不就是我穿的要贵，一身要怎么怎么样，就是我穿的衣服全都是那种特新、特锃光瓦亮、都反光那种感觉。这个就是我觉得从这个这个层面就可以体现到这个差距。到平民老百姓也是，像像大大家，像像咱们这样的普通的这种阶层，也是穿衣服也是，就是国内没有一个大的现象，或者是主推的这种推的点不太对。就是我觉得应该玩美式复古也好，或者玩这种。类似这种风格、复古风格、衍生风格也好，它应该是往随性了玩，一定要强调随性，一定要强调强调了有使用痕迹，往旧了穿，如何搭配的自然，如何搭配的显得有那种年代感，这是很重要的，而不是奇奇怪怪的东西一身就开始堆堆叠，就是不管，呃，就是就是瞎穿，国内有有种那种瞎穿的这种感觉。嗯，就是拼谁穿的衣服贵，谁穿的衣服稀有，谁穿的东西钱多。所以，我个人啊，平心而论，虽然我不卖那些，就是说大的品牌的东西，因为大的品牌基本都直营嘛，就是它有体量的东西，它都直营。我觉得，呃，不管是你有钱没钱，就是你是什么，你挣五六千块钱，你可以尝试这些东西；你挣，你就是一个月挣五六十万的人，我觉得你也可以尝试这些东西，就是。呃，你就把它看成一件衣服，就很简单的，比如说，不用赋予它特多的价值判断。可能我之前写了一篇帖子，很多人有共鸣，就是我怎么说的？我想想我这帖子怎么说的。呃，就是说，哎呦，我想想啊，啊，我想起来了，就是，嗯、呃，我当时说的就是一点，就是可能你收入多，就是你有钱。呃，仅代表你的可选择的东西多，就是并不一定代表你会玩就是你可能确实你你的预算有限，你可能可选择的这个空间会小一点，但是这不妨碍你会搭得很精彩，就是会穿衣服穿得很精彩。一切的基调在于你个人的理解，就是你个人的思维层面的组合呀，或者是你怎么表达的随性，根据你的这个性格穿出你的这个味道。就是我觉得跟金钱的关系并不太大，而且就是我更愿意让让就是身边的人或者走得近的朋友去尝试更多的可能。就是我们从不跟客人说，或者是你看我包括我自己，我也不跟别人推说你要的买我们的什么东西或者怎么怎么好，从来没有这样。你自己判断，你想买就买，你不想买就买就是。就完全，而且有很多东西，我是明着就会跟大家说，我觉得他做的挺好的，这个东西有意义，就是你可以尝试。就比如说我最近啊，穿了几条，我有几条这个翻翻等出来的，再加上也新买了那个像伐木工的裤子，就是我跟一个面料厂商的老板研究他这个面料，然后他也跟我聊，就说这个面料啊，就他说你拿一个尺子，就是直尺啊。就是滑滑这个面料都没事就这么来回来去那么滑，就说它这面料就是定制定纺的，就是说如果你没有这个起订量，这个面料做起来还挺贵的，还不是市面上那种廉价的便宜那种东西，就不是廉价便宜那种帆布啊。然后就我们俩就聊这东西，然后后来我就跟他讲，我们俩就沟通，我就说你说自主品牌你去造一款类似的，呃。是你，你可能也是三百多、四百多、五百多，就这个价位你做出来。但是你说人家原版也就卖四五百块钱，就是你赶上打折的时候，可能四百块钱你就买到了。那你说为什么不尝试原版呢？这就是，呃，为什么？就是说我们俩在沟通，就是我们一致认为，呃，因为他也是日本的面料厂商的这个这个面料面料叫叫什么代表吧，就是负责人。就他就跟我在聊，他说日本虽然这个服呃服服饰行业非常的发达，就是时装啊服装行业非常的发达，然后基本上一拎一大把的这种品牌，然后就是它的量级什么小的这种公司啊，什么大的公司体量什么样的都有。但是他说你有没有发现，就真正最核心、最本质上的，就是还是像美国的或者一些欧洲的牌子影响的更深远。比如说像美国的、欧洲的牌子。几年就会蹦出来一个影响世界的，比如说像这几年比较火的，我举几个例子，像像做鞋子的 ，Birkenstock， 就是这个德国的牌子，一下就在这这五年的时间吧，一下特火了。但其实 CPU 带到国内可能15年前就带到国内了， 1 5年前你就能在三里屯就是在北区就能买到这个 Birkenstock， 然后包括可能20年前，像鼓楼的一些北京鼓楼的一些。所谓的这种买手店也好，或者什么店也好，就有这个东西。然后包括别的商场，像什么那叫什么，呃，早一点的北京的有一些什么商场啊，就就就现在都没了的。就原来在西单那边的，就挺挺好的。还有在那个朝阳门那边的，就挺好的商场，现在都好像都倒闭的，倒闭了搬家的，就是换招牌的换招牌。就那会儿其实就有这个牌子，而且。那个时候 ，Birkenstock 在全世界的就有影响力，但只不过这几年在亚洲辐射的特别好，这生意特别好。然后就像再说，往往这个价位往高了走，像 Stone Island 也是这样的。他二十多年前，呃，这个牌子在欧洲就挺火的，它主要针对西欧市场嘛。最开始 CP Company 啊，然后这个 Stone Island， 然后也是近十年，它有一个近五年的一个规划，说要往亚洲市场。来拓，然后它市场份额的调整也好，怎么也好，就是一下这几年在炒这个东西，就是，呃，像 Birkenstock 做的也挺好 ，Stone Island、CP Company 做的都很好，就是我们都会说身边的朋友谁买，或者自己也会尝试，这些东西都是好东西。像好多人聊说，像 Supreme 这种牌子都是糟根 s u s y 都不行了，烂大街什么的，并不是这些牌子都很好啊。Supreme 做的东西也很好，尤其前一段时间 Supreme 跟 Stone Island 的也有合作版。我们都就是身边的朋友也有在买这些东西的。我们拿到手以后，我们看着也觉得不错，就都挺好的。这是贵的东西，也有便宜的东西。比如说像我之前举例子，举了好多好多无数次的 c a r h a r t 的东西，有的不错。像你如果不喜欢重磅、不喜欢拉人的东西，你可以再尝试那个那个叫什么来着？呃 ，Dickies 也也不错，这些东西都不错。就是说，包括 Dickies 之呃之前有一个朋友。呃，他也是什么都买，他可能五六万的夹克他也买，然后他他就比较会玩我觉得他两两百块钱 Nike 他也穿，就那那么一个就是玩主，就什么都混着大的那么那么一个人，然后他就买 Dickies 跟一个什么音乐人还不设计师的一个合作版，好像是在淘宝上买的，可能五六百块钱一个夹克吧，呃，拿过来给我看做的就挺好的，所以我个人的理解啊，就是说会玩的一个。就是叫什么会玩的一个那个那个特征，就是说你不已经不撕掉这个价格标签了。如果你还停留在说以价格判断什么东西顶级啊，就是说那那就是特别特别叫什么肤浅。就是你连这个门你都没入，你连融如何穿搭门都没入，你就当一个这个所谓的一个一个穿搭什么意见领袖啊博主，这是特别傻的一件事。就是我再回过头来说，之前有。有所谓的小网红来介绍，就是说好多大神啊，收什么？他这么说的，他说有一个大神手上有好多原版的 LVC， 就是什么元年的 LVC 的收藏怎么怎么样？他其实可能想介绍的是元年的一些例外的，真的是一代夹克、二代夹克、三代夹克，但是他没不不不不太懂这个，他就说啊，他有大量的 LVC 收藏，乱七八糟。然后那个人居然有。十几万的粉丝，这就是之前我有一期节目挺好玩的，大家可以听听啊，叫“揣子当道”，就是在国内啊，嗯，我觉得这几年能火的，或者是占据头条的，或者是就是很容易的就是呃，怼粉儿、拥粉儿的这些群体啊，基本都是揣子，可能百分之九十九吧都是揣子，百分之一可能不是，那百分之九十九都是。为什么呢？因为百分之九十九这这帮人他吸引的这些人，就是说。质量也不太高，就是说也都是那种，就是可能听得风就是雨，谁忽悠就跟着上，就都是这种货色，就确实，呃，这几年有点相对来说有点反制嘛，所以就是导致的，就可能十年二十年我们的发展，我们的文明的发展，跟我们的这个城市化进程是不在一个频道上面，不在一个节奏上面，可能我们的城市化进程，呃。按照一个速度来，但我们的文明的发展肯定是在倒退的，这个是百分之一千万的，就是这个不是辩证的，这这个确实是你像现在上学你读的这些书啊，你你读的这些选文跟二十年前、三十年前不太一样，跟五六十年前也不太一样，就是包括你像现在火，我这次前一段时间去欧洲也去了，然后去美国也去了，就在。近三个月的时间吧，我这这些地儿都去了，然后马上要去日本。我去欧洲跟美国的一个很大的体验就是，所有就是大部分人都不是举着手机刷手机玩，但是你在国内，你看任何一个地儿，就是所有人都举着手机刷手机，就在在玩，可能就是在刷短视频啊，视频类的。就是你在美国都说美国不行不行，怎么怎么差怎么差。然后我是在哪儿啊？我想想那个地儿在，在在纽约。呃，在一个有一个那个航空母舰的一个旧航空母舰的那么一个公园，上面加的左西在西边，纽约城的城西边，就是海岸就是那个呃这个这个叫叫叫什么呃港边上海港边上，然后有一个公园，一堆喷泉，小孩在玩，大人也在玩。你就看百分之七八十的人都没有盯着手机，就是没有人拿着手机，都是在聊天。然后可能有百分之五的人在刷手机，或者是有游客呀，就是在在拍照，游客也。也不是那么多，然后剩下的人都是在拿本书看，或者是在就是就是那种交流啊，就是人与人之间交流啊，吃个小甜品啊，或者是叫叫玩滑板那也好，就是就是这种现象。包括去欧洲也是，在阿姆斯特丹，在呃，即使在西班牙，你在地铁上几乎一半吧，刷手机的也就一半然后剩下的一半人有看书的，有干什么都好，就是。呃，更不用说像像法国也是，几乎我觉得大家都在听着歌眯着觉，或者看着书，就是我随处都能能看到人家掏本书跟那看，或者是玩个什么东西，而不是捧着手机在玩。但是你看中国，就是在在中国，不管是一线城市、二线城市，呃，七八线城市，就是所有人都抱着手机，都在刷手机，都在试图成为网红，或者是在看。网红推的那些东西，短视频也好，怎么也好，这是一个特别反制的这么一个现象。就是，呃，我大概一年多前、两年前写过帖子，就是说，肯定直播带货这种东西，或者是这些东西肯定是不行的，就是肯定没有那什么，呃，没有再往后的可能，因为这东西反制。那半年前吧，可能欧洲的一些国家，包括美国的一些就是地儿，就就不允许直播带货了，对吧？然后。在国内也是，有些城市已经开始不允许什么所谓第三方直播带货，然后允许可能允许就是未来可能允许就是说你品牌方自己可以搞直播，可以带货，就这些东西整个就是反制的，就这一套逻辑。你可能在几年之内有一个行业，互联网行业发现一个什么点就火起来了，但是你发现你过几年你再看，就是回首这个时间就是就是全都浪费了。这就是为什么我想说就是。如果可以的话，大家如果可以的话，呃，我有一个就是跟那个服装行业不太相关的一个建议啊，就你每天，因为我身边有的朋友每天有七个小时、八个小时抱着手机的在刷，不停地在刷，然后他自己也特累，然后刷的特疲惫，睡得也不好，怎么也不好。我曾经也有一段时间是这样，就是但是也没刷七八个小时、啊，可能四五个小时，我还要搜集一些素材、帖子、发东西、找一一些灵感，呃，就是说办工作办刷吧，但是也容易走火入魔。呃，但是我后面有一段时间尝试了，每天只规定自己一个小时内干这些事儿，就比如说一个小时内看手机、回复一些该回复的消息也好，或者是去去搜集一些素材也好，怎么也好，就是其他时间我不看，我就是我忍住我不看，坚持两周，哎，你生活一下就轻松的特别多。就这一点，我想分享给大家，就是这个手机的东这个东西吧，它是双刃剑，而且我觉得弊大于利，所以。嗯，大家自己看，就这个跟服装没关系啊。就是再倒退回来再说，跟服装有关系的，就是一定不要把什么东西都标签化，什么东西都价格化，不是，就是不要看什么东西都先看它是什么品牌的东西，然后再看，呃，它贵不贵，它好不好，它稀不稀有，然后再决定自己买不买它。就是你的喜好，如果一旦被这些东西控制了，你会发现特别特别难。因为我们之前做过一个小测试，就是给。一些朋友就是身边玩的比较好的，不怕我们查他的朋友，就是给他相同的东西，看起来相同的东西，就是一个告诉他牌子，一个不告诉他牌子，一个告诉他是 The Real McCoy 的东西，然后他就会觉得，哦、嗯，这东西不错。但其实这这个东西我们给他看的不是，是一个国产的那么一个东西。然后后来我们拿着一个真正的 real McCoy 的东西跟他说：“这是什么国潮？就是所谓的这个国内做的一个自主品牌。”他说：“这东西做的，一看就不太对。”就是说，就是说这东西好像在哪儿哪儿不太对。就是怎么说，这个这个朋友肯定也听，有可能听啊。但是他不怕我查他，因为我们关系走的比较近、哎，也好多好多年了。就我也跟他说，我会把这个故事，就是说分享给大家。就是这就是被品牌蒙蔽了双眼。就是你可能潜意识里。认为这个品牌就是他出的东西就都应该好，我就都应该冲，呃，就这个故事分享给大家，就是说你要有自己的判断、自己的认知。OK， 今天就分享短一点，不聊时间太长了，谢谢大家。